0: Teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy taką firmą i dotychczas wysyłaliśmy stu handlowców w samochodach i oni jeździli i nie wieździ. Ogrom film w B2B robi bloga tylko dlatego, że... Inni go robią. Tak. <śmiech> <śmiech> nie możemy, Szymon, opowiedzieć o wszystkich, bo nasza konkurencja to przeczyta.
1: I oni się dowiedzą. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Milky Ice Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie i słuchacze. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu. Ja nazywam się Adrian Gorzycki, a to jest program Przygody Przedsiębiorców. I obecnie nagrywamy drugi odcinek serii eksperckiej z człowiekiem, który... Jak większość Polaków ciężko sobie radzi z komplementami, więc z racji tego, że się prywatnie kolegujemy, to go lekko pogrillujemy, tak wiecie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że jej się w ogóle da. Jedną z największych zalet z mojej perspektywy Szymona, co powoduje, że zarówno lubię mieć z nim kontakt prywatnie, jak i na szczeblu zawodowym, jest to, że on autentycznie chce pomóc ludziom. I to nie są, to nie są wyświechtane słowa, jak sobie posłuchacie tego, co on mówi, jak mówi, z jaką to jest intencją i sercem na dłoni... To również to poczujecie. Szymon Neger, dzień dobry. Hmm. O, jaki zmieszany. Chcesz smoczka? <głos> <głos> o czym będzie drugi odcinek,
0: panie Szymonie? <głos> o, masakra. E, o marketingu. <głos> wow. O ja, dobrze, czekaj, muszę się zbieram po tym wstępie. Bo ty w b się specjalizujesz, nie?
1: <głos> I punch, punch, punch.
0: <głos> Nie, jakby wiesz, bo chciałbym nieco skorygować twoje słowa. Proszę. Ja yy, jednak mimo wszystko na koniec mam biznes, nie? I teraz uważam, że... To się że... Nie wyklucza chyba. Właśnie do tego zmierzałem, nie? Że bardzo wiele osób ma, ma w sobie taką, ale na pewno coś chce im sprzedać, nie? Mówię tak, ale to się nie wyklucza z tym, że można zrobić fajną treść, która komuś pomoże, nie? To wręcz powinno moim zdaniem iść w parze, nie? Że zbyt często jest tak, że ktoś... Yy, często się tak zdarza na przykład, że ludzie robią świetny content, ale boją się na nim zarabiać, bo widzisz, że robię to dla pieniędzy, nie? Gdzie tak naprawdę moim zdaniem jest to, jest to bardzo nietrafione, dlatego że jeżeli do tego wszystkiego dodasz pieniądze, to się okaże, że twój kontent będzie bardziej profesjonalny, będzie lepszy, będzie ty, będziesz miał pieniądze na to, żeby podszkolić swoje kompetencje, wiesz, na koniec wszyscy na tym wygrają, nie? Ten kontent dzięki temu będzie regularny, ty dzięki temu nie stracisz do tego motywacji, wiesz. Uważam, że fajnie jest, jeżeli ten koncept pomagania w jakiś sposób jest połączony z odpowiedzialnym biznesem, bo to po prostu fajnie idzie w parze, to jako odpowiedź mm -hmm. do twojego wstępu, z którym nigdy nie wiem, co zrobić. Mogę też
1: odpowiedzieć na to, co powiedziałeś teraz?
0: Oczywiście, Adrianie, to twój kanał przecież.
1: Tak, ciężko nie zauważyć. E, <laughs> ja bym tutaj jeszcze dodał to, że uważam, drodzy widzowie i słuchacze, że nie ma nic złego w tym, że chcecie coś komuś sprzedać, jeżeli to robicie dobrze. No bo jak sobie pomyślimy o dowolnym zawodzie, weźmy stomatologa. To stomatolog, widząc setki, tysiące przykładów, gdzie komuś pozbawił go bólu, że ta osoba nagle ma pewnego rodzaju ulgę, no to nie ma co się dziwić, że potem prawdopodobnie będzie przy wielu okazjach wspominał, zadawał ci pytanie, a kiedy ostatni raz byłeś u stomatologa, czy badasz swoje zęby, a czy może usuną, usuwałeś kamień. Jakby to, jest, to jest delikatny temat i trochę nawet w taki może obleśny, ale słuchajcie, zadajcie sobie pytanie, kiedy ostatni raz usuwaliście kamień, nie? Bo, bo, bo to jest mega ważne, ale, bo jak to, to wejdziemy, to ja tutaj mam takie przykłady, że nie, nie, nie bo niektórzy pewnie jedzą. Drugi odcinek. O czym będzie? Już, te, te twa, jakby już widziałem, jak ci krew odpływa z twarzy. Przepiękny widok. Ja zacząłem językiem mieć po zębach, wiesz? <laughs> nie, ty nie masz kamienia, już się przyglądałem. Ja, ja, ja mam obsesję na tym punkcie. No.
0: ważny Tak. <laughs> Dobrze, dzisiejszy odcinek to w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tym, jaki jest obraz marketingu B2B, czym on się różni od marketingu B2B, dlaczego warto się nad, nad nim zastanowić, jakie przynosi on korzyści i dlaczego najczęściej się nie udawał. Powiedziałem tam o kilku problemach, które najczęściej widzę w organizacjach, które sprawiają, że ten marketing się nie udaje. I dzisiaj jest odcinek dla tych, którzy doszli do wniosku bądź etapu dojrzałości, który brzmi chciałbym to dobrze zrobić. I w tym odcinku postaram się upakować wszystkie informacje w nieco oczywiście skróconej formie, ale wszystkie takie, żebyście mieli kręgosłup wiedzy niezbędne do tego, żeby to dobrze zrobić i najwyżej poszukać dodatkowych informacji. Najprawdopodobniej będzie to najdłuższy odcinek serii mhm. i najprawdopodobniej y, będzie on też najbardziej skomplikowany, więc Pauzujcie, odtwarzajcie ponownie, oglądacie go pięć razy. Róbcie, co jest wam potrzebne, żeby go wchłonąć.
1: Ja tutaj dopowiem jedną rzecz. Drodzy widzowie słuchacze, jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka z tej serii, to bardzo was zachęcamy do tego, żeby to zrobić, ponieważ niektórzy z was być może są w takim momencie swojego życia, gdzie trochę się zastanawiacie nad tym, w którym kierunku zawodowo pójść. Być może chcielibyście zmienić karierę, a być może ją w ogóle rozpoczynacie. I w tym pierwszym odcinku Szymon przytoczył szereg różnych liczb, które pozwalają zakładać, że zawód marketera B2B będzie bardzo zyskiwał na znaczeniu w najbliższych latach, a to z kolei będzie stwarzało szereg różnych szans zawodowych, żebyście po prostu wiedli dobre życie i zarabiali bardzo dobre pieniądze. Dlatego zachęcam Was szczególnie, żebyście obejrzeli również odcinek
0: numer jeden. To Ty zachęciłeś specjalistów, ja zachęcam właścicieli, że ty, ci, ci właściciele z Was, którzy e, zastanawiają się, w którą stronę popchnąć Wasz biznes i jak go rozwinąć, to też warto, żeby zaczęli od pierwszego odcinka. Amen. Dobrze, przygotowanie. E, w pierwszym odcinku powiedzieliśmy o przykładzie ze stołami. Może na nim zostaniemy? Jak najbardziej, Skoro proszę. ktoś chciał ci sprzedać stół do studia, bo twój jest strasznie brzydki, e, ze zwykłej płyty zrobiony, taki wydrukowany. Myślałem, że macie większy budżet. E. Dobrze, że to robiła fabryka w Toruniu, nie w Bydgoszczy. <głos> Ech, tak. I to był prezent. Hamie. O nie. Kontynuuj. <głos> Przepraszam. Nie szkodzi. Zostań, wyobraźmy sobie, że jest firmą, która sprzedaje te stoły i sprzedajemy je na przykład mhm. takim kanałom jak wy i uwaga, firmom, które chcą nagrywać swój kanał na YouTubie. Jeżeli, jeżeli chcesz, to jest oczywiście czysto hipotetyczny przykład nie, on nie jest prawdziwy, ale fajnie się nad nim zastanowić. Teraz wyobraźmy Jasne. sobie, że jesteśmy taką firmą i dotychczas wysyłaliśmy stu handlowców w samochodach i oni jeździli i nie wyjeździli. Skoda Fabia Biała. Biała. Fuu, 190. <śmiech> <śmiech> o, jak tak. Ja wczoraj, jak jechałem do Was samochodem na trasie, notabene takim, że jakby bym taką Fabię, jakbym chciał, to po prostu po drodze pyjek oni podjeżdżają, mrugają, mówię, już zjeżdżam, jeszcze tiry, jeszcze... masakra, niesamowite. E i załóżmy, że jesteśmy tym biznesem, który sprzedaje te stoły. Ci handlowcy jeździli, albo nawet jeździli ostatnie 15 lat i jakby widać, że trochę wyjeżdżają trochę mniej, trochę trudniej też zatrudnić tych handlowców. Marże nam trochę spadają nie z tych naszych stołów, bo się bijemy z masą konkurencji i w ogóle jakoś tak. Hmm. I teraz chcemy zrobić marketing B2B. Chcemy sprzedawać te stoły innym firmom, które będą robiły kanały, albo takim ludziom jak Adrian, który ma biznes, który robi kanały. <śmiech, tak, <śmiech> I teraz spójrzmy. Też. Pierwszy punkt, o którym właśnie powiedzieliśmy, marketingu, to co, co, to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Wiemy, komu chcemy sprzedawać. Wiem, że chcę sprzedawać firmom, które nagrywają kanały YouTube i wiem, że chcę sprzedawać dojrzałym YouTuberom. To są zupełnie dwie różne grupy. Nie? Dojrzali YouTuberzy, dojrzałe kanały będą rozumowały inaczej. Firmy... Firmy biznesowe, które chcą wejść w, w, kanały, w kanały YouTube, też będą mhm. rozumowały nieco inaczej i będą pewnie w innym mhm. miejscu. I teraz zwróć uwagę, że mamy pierwszą ważną podstawę w przygotowaniu, żeby w ogóle wiedzieć, do kogo docieramy. Jeżeli w waszej firmie ktoś mówi, że naszą grupą klientów są wszyscy klienci, którzy chcą kupić nasz produkt, <śmiech> albo naszą grupą klientów są wszyscy klienci, którzy potrzebują takich stołów, ja to jest tylko wyrzucić się przez okno. Broń Boże, nie wsadzajcie złotówki marketing wtedy, dopóki sobie nie odpowiedzie na, odpowiedzi na to pytanie. No Notabene to jest też powód zmarnowania pieniędzy najczęstszy w marketingu B2B, że staraliśmy się zrobić marketing dla wszystkich firm, które potrzebują stołów.
1: I to jest dla mnie jedna w ogóle z takich czerwonych lampek ostrzegawczych, świadczących o tym, że osoba, która wypowiada te słowa, Albo nie ma pojęcia o marketingu, mhm. albo nie poświęciła w ogóle czasu na odrobienie pracy domowej, żeby się przygotować do odpowiedzi na
0: pytanie, komu my faktycznie powinniśmy sprzedawać. No właśnie. I teraz mamy dwie podstawy do dwóch buyer person. Nie? I załóżmy, że ktoś wybrał je świadomie, wybrał kanały YouTube takie jak twoje, bo one są w stanie bardzo dużo zapłacić za te stoły, bo je widać non stop w kadrze. nie, Przychodzą goście, mogą je docenić. nie, Być może one są regulowane, tak jak ja jestem wysokim gościem i testu jest dla mnie trochę za niski. nie, I nie masz niestety możliwości podwyższenia tego stołu, nad czym ubolewam, Adrianie. Są elektryczne, ale okej. Okay. No nieważne. I jednocześnie nie, też wybrałem mm -hmm. te grupy firm, dlatego, że film teraz będzie masę wchodziło w kanały YouTube, jest też taki Adren, który mocno działa, żeby do tego doszło. To jest fajna analogia. Mam dwie grupy klientów. Mm -hmm. I teraz uwaga, skoro to są moje dwa segmenty, do których chcę dotrzeć, to teraz drugie pytanie, na które muszę sobie odpowiedzieć, kto jest moim rozmówcą, decydentem na temat tych moich stołów w jednym i drugim? Kto jest decydentem w takich kanałach jak wasz? Najczęściej właściciel. No więc właśnie. Kropka. Idziemy do właściciela, a w dużych firmach Prawdopodobnie jakiś dyrektor. I Szef marketingu pewnie, mhm. który odpowiada za ten kanał, który ma to mhm. gdzieś w budżecie i tak dalej. I już mamy pierwszą różnicę. Tam mówimy do szefa marketingu, tu mówimy do właściciela w tej Bayerpersonie personie. Nie? I teraz uwaga. Co dalej? Mamy już osoby, które podejmują decyzję. To teraz trzeba się zastanowić, Jakie ty masz problemy? Dlaczego niby potrzebowałbyś tych stołów? Powiedzieliśmy o nich kilka, nie? A, żeby się podnosiły, a, żeby dobrze wyglądały w kadrze, a, bardzo szybko się ścierają, ci goście tu siedzą, nie? Te wydrukowane stoły na sklejce to po prostu do kitu, nie? A, poza tym chcecie wyglądać profesjonalnie, to jest wasze fajne wyzwanie, na tym wam zależy. Mamy jakby coś, na czym możemy się oprzeć, jakąś konkretną potrzebę biznesową. Nie nawet załóżmy, że, nie wiem, to są stoły, które są wykonane z jakiegoś wiesz, materiału, który zmaga kreatywność gości i oni wtedy dosłownie, dosłownie, nie? To jest hipotetycznie czysta sytuacja. To teraz ten szef marketingu z kolei będzie miał zupełnie inny problem on musi udowodnić swojemu prezesowi, że ten kanał YouTube zadziała, nie? bo to jest jego pomysł. I musi pokazać, że ten kanał YouTube przyniesie dobre korzyści firmie, nie? więc tam to jest jego problem. On też ma problem pewnie taki, że operuje na w miarę ograniczonym budżecie nie? i musi to wszystko spiąć w całość. Ma też być może problem taki, że musi sobie fajnie urządzić studio i chciał, żeby to profesjonalnie wyglądało, ale znowuż nie ma zbyt wysokich kosztów. Ja nie wiem, nie, ale ktoś, kto robi marketing b musi doskonale wiedzieć, z czym ty masz problem i z czym ma problem ten szef marketingu w tamtej firmie. Mhm. I teraz po co mi to jest? Po to, że ja jako firma mam nie dzwonić do Ciebie, Adrianie, i mówić Panie Adrianie, nasze stoły są wysokiej jakości. Proszę mi wierzyć. Bardzo wielu youtuberów od 25 lat z nich korzysta oraz są one piękne. <sum> <sum> nie? Bo w B2B to może zadziała, ale to naprawdę nie jest argument. Nie? Jeżeli ja do Ciebie przyjdę i powiem Ci, że w kontekście kamery tam się lepiej światło odbija, łatwiej kontrolować światła na przykład, bo ten stół czegoś nie daje. Nie wiem, ale poruszę prawdziwe wartości, które wnoszę w twój kadr, w twój biznes. Nie wartości pierdoło wartości, tylko takie Jaj. konkretne prawdziwe sztos do kwadratu. Jeżeli pójdę do tego szefa marketingu i mu powiem, że e, biorąc pod uwagę naszą ofertę tych stołów, tych szeseł, czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam to to jest najprostszy setup pod YouTube, który wygląda bardzo profesjonalnie, nie będziecie musieli go wymieniać przez kolejne 3 lata, bo to, 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 to i to, nie? Czyli przygotowałem teraz cztery piękne rzeczy, absolutnie najpiękniejsze. Pierwsza rzecz, buyer persona, segmenty, do których się udaję. Druga rzecz, wiem do kogo mówię, tu marketing manager, tutaj właściciel małej firmy. Trzecia rzecz, wiem co ich boli. Czwarta rzecz, mam konkretną wartość. Ciach, właśnie zbudowaliśmy taką basicową buyer persona. Zrobiliśmy to w kilka minut, Słuchaj, dla fejkowej firmy, która nie istnieje. Nie? I teraz jak my to zrobiliśmy dla fejkowej firmy, która nie istnieje, to wy dla swojej, która istnieje, powinniście to zrobić tym bardziej. Um, I teraz uwaga. Mając już tyle informacji, powinienem z tego zrobić dwie rzeczy. Pierwsze to strategia marki, a drugie to... Zaraz przejdziemy. I Teraz strategia marki to jest bardzo duże pojęcie, którego nie chcę w tym odcinku rozwijać, ale chcę o tym powiedzieć, że wiedząc do kogo docieram, to wiekowo moi odbiorcy, w jakim będą wieku, twoim zdaniem, Adrian, w tym przypadku tych stołów?
1: No, jeżeli chodzi o właścicieli, to myślę, że to byłoby między 30 a 45 lat. Mhm.
0: A w kontekście tych marketing menedżerów? Będą raczej młodsi. Trochę młodsi, ale co z zasady, to będą raczej młodsi ludzie. nie? Mhm. Mówimy pewnie między 25 a 35 rokiem życia, będzie znaczna większość z nich. YouTube to jest młoda branża. nie? Bardzo. Co sprawia, że to daje mi dużą wskazówkę do tego, jaka powinna być strategia mojej marki. Jeżeli ona będzie brązowa, z drewna i w ogóle, i taka nie pro, no to z całym szacunkiem, ale się nie zainteresujesz, nie? Mhm. Dlaczego zmieniliście wizerunek studia na waszym kanale ostatnio?
1: Że był trochę bardziej nowoczesny.
0: Kreujecie w ten sposób wizerunek swojej marki, nie? Chcecie mhm. być odbierani w jakiś sposób. Wizerunek marki to wszystko to, co ja czuję, kiedy ją widzę i co sobie myślę, kiedy ją widzę. Nie? Wizerunek marki to obietnica. Wie, jakby moje pojawienie się na waszym kanale, to jest też kreowanie mojego własnego wizerunku, mojej własnej marki osobistej, którego elementem jest to, że jak ja się gdzieś pojawiam i gdzieś na jakiejś miniaturze jest moja twarz, to ja chcę, żeby oglądający wiedział, że ja się przygotowałem do tego wywiadu. Chcę, żeby wiedział, że będę starał się oddać jak najwięcej konkretów w jak najkrótszym czasie. Chcę być marką, że jak ktoś widzi moja twarz, to mówi, będzie konkretnie. Taki glejt jakości. Glade jakości. Teraz. Jestem w stanie, wiedząc, że docieram do takich dwóch buyer person, stworzyć założenia tej marki i stworzyć strategię samej marki, jak ona powinna wyglądać, jakie emocje powinna budzić, do kogo powinna docierać i tak dalej, i tak dalej. Tak. To jest bardzo ważne, żeby to było spójne z tą grupą docelową, do której docieram. Podam przykład. Patrz, nie, nie zapytałeś żeby teraz jak Adrian. E, podaj przykład, proszę, sam do siebie. E, tak, działa, tak działa tresura, dawaj. <laughs>
1: Co ja, to jak, jak odruch Pawłowa na tym kanale, nie? Tylko się nie wśród... <laughs> Tak i
0: przykład podam taki, że mieliśmy klienta, który robił w B2B, sprzedawał y, mesy do obsługi, y, do mierzenia maszyn na produkcji y, i jednocześnie sprzedawał system dla HR-u. Mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. I na stronie byli, były zdjęcia facetów na produkcji, tych maszyn nie i w ogóle. Była kolorystyka taka dość surowa. nie i była zakładka, że też mamy soft dla hr -u. I nie zgadniesz, co się lepiej sprzedawało. Soft dla hr <laughs> <laughs> Oczywiście, że no wi wiadomo, panowie, panowie i produkcja. No nie, no, mhm. jakby, Bo, tam, bo tam, tam to była taka przybudówka trochę. Ten HR się nawet nie czuł siebie wchodził, to, to, to nie była mhm. ta marka, w której oni chcieli kupić. Nie? Jak wiedzieliśmy tą markę, zrobiliśmy nową, ona była w zupełnie innej kolorystyce, była znacznie bardziej w pastelach na przykład narysowana, nie zupełnie innym językiem mhm. mówiła też niż tamta marka produkcyjna. E, okazało się, że nagle magicznym trafem e, HR stwierdził, że w sumie to jest strasznie fajny software. Nie? Mhm. I... i ta strategia marki, to w jaki sposób ona wygląda, jakie budzi emocje też na tym etapie jest ważna i bardzo wiele osób ma to, firm, ma to zaniedbane, dlatego że strategia marki pochodzi z 1995 roku i ktoś po prostu zrobił taki logotyp i tak już zostało i w sumie to nikt do tego tematu nie wracał. Podczas gdy tak naprawdę dla tych młodych ludzi, młodych kupujących na rynku to jest po prostu szalenie istotne, dlatego że to kreuje efekt aureoli w pewnym wymiarze, czegoś, bardzo dużego zestawu emocji, które mam na temat danej marki. Uwaga, u bardzo, 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 bardzo bardzo wielu firm stawiam hipotezę, wystarczyłoby zmienić wizerunek na nowoczesny, zrobić pełny rebranding, e, jakby co, nie sprzedaje rebrandingów. <laughs> A mimo wszystko to mówię, nie? Pełen rebranding zrobić i tam by po prostu sprzedaż wystrzeliła, nie? Że jeżeli ta marka, i często tak jest, nie? Że na przykład jak robimy takie bardzo pogłębione badania klientów, to ludzie tam nie kupują, bo to tak wygląda... że Na lata 90. A jakie skojarzenia budzi w Tobie filma, która wygląda na lata 90. Że zatrzymali się nie tylko wizerunkowo. Tak, dokładnie tak. Zostali w tych latach 90. mają produkty z lat 90. komunikują się jak w latach 90., a za biurkiem siedzi taki stary pan siwy prezes, który. Ciężki ten rynek, nie. Nie. Jakby mam cały, cały zestaw wyobrażeń o tym, co tam może się dziać w środku, bo kurczę, stronę zobaczyłem, nie? I to jest dramat, słuchaj, że czasami, ostatnio też mieliśmy taki przypadek, nie? Trafiła do nas firma, która jest największą firmą w pewnym obszarze motoryzacji w całej Europie, nie? Jak zobaczyliśmy jej stronę internetową, to mówimy, chryste, panie, tam wiesz, jakiś, pewnie dwóch szwagrów coś tam z garażu rozsyła po Polsce, nie? Czy po jednym województwie, a to się okazało, że to jest przedsiębiorstwo na 400-500 osób i w ogóle niesamowicie zautomatyzowane, ale wszystko, co jest na ich marce, widać. Hmm, no ale nie zgadniesz, trafili, bo rozwój się zatrzymał, nie, że jakby podkupuje ich, podgryza ich ktoś pierwotnie mniejszy mhm. i nie rozumieją, dlaczego. Więc z tego, z tej naszej Bayer personej, już sobie określiliśmy, że ja chcę docierać do ciebie i do tych gości, którzy chcą robić kanały, no to już wiem, w jaki sposób ta moja marka powinna być zaprojektowana. Ale teraz uwaga. Wiem też drugą, szalenie istotną rzecz. Czy ty na co dzień, siedząc tutaj, googlujesz stoły do studia. Poszukujesz ich, żeby je kupić? Nie. No właśnie, kropka. Nie poszukujesz. Twój proces zakupu nie rozpoczyna się samoistnie, że ty sam szukasz tego produktu, że sam się za nim rozglądasz, nie? Bardzo istotna mm. informacja. A ten marketing manager, który stawia sobie kanał, on mm -hmm. prędzej będzie sam szukał, bo mm -hmm. on ma kanał do urządzenia, on musi to zrobić i on już będzie sam szukał. I to jest już pierwsza istotna różnica w tym, jak ty kupujesz i jak on kupuje. Nie? Mm -hmm. Teraz uwaga, druga różnica. Ile osób u ciebie będzie decydowało o zakupie tego stołu? Ja. Ty. A tam? No, prezes dyrektor, dojdzie prezes. finansowy, nie? Ja tak. jeszcze, jeszcze 15 innych doradców, nie? Mamy już mm -hmm. drugą różnicę. Patrz, niesamowite, nie? I może teoretycznie jest podobnie. Potem, jakbyśmy poszli w kolejne różnice, to wiemy już, że ty zwrócisz uwagę na inne wartości. On zwróci uwagę na inne wartości, coś będzie dla niego ciekawe. nie? Ciebie trzeba znaleźć i wywołać u ciebie potrzebę posiadania tego świetnego stołu, a jego trzeba złapać, kiedy go szuka. Zupełnie inny marketing do zrobienia. nie? I teraz ta informacja jest szalenie istotna. Dla kogo powinienem pisać bloga? Dla ciebie czy dla niego? Takiego opowiadającego o stołach, o tym, że warto nie dbać w studiach i tak dalej. Dla niego. Dla niego, ale dla ciebie też. Mhm. Dlatego, że jeżeli napiszę wpis pod tytułem jak jeden z kanałów zwiększył swoją widoczność zmieniając stoły w studiu, otworzyłbyś? No, panie. Otworzyłbyś już, Oczywiście. Nie? No, oczywiście, żebyś otworzył. I ja tym sposobem, blogiem właśnie, paradoksalnie twoja odpowiedź jest błędna, że blog byłby bardziej dla osób, którym ja chcę wytworzyć Potrzebę. Nie? Bardzo wiele firm B2B pracuje na tym, że ten problem gdzieś tam jest, ale on nie jest Twoim pierwszym problemem. To nie jest coś, że wstajesz że rano już boże stół do studia, nie? Marzę o stole nowym, takim brązowym, nie? Mhm to nie jest to, nie wstajesz rano, nie myślisz o tym, to ja muszę ciebie znaleźć i ci to wytworzyć, nie, na przykład wpisem blogowym, na przykład takim hakiem na uwagę, znając twój problem, wiedząc jakie masz potrzeby, robię content, mogę nagrać o tym film na YouTubie notabene, nie, mogę nagrać o tym podcast, mogę zrobić, wiesz, wpis na LinkedInie o tym właśnie, żeby cię odnaleźć, żebyś ty to przeczytał i powiedział kurde, w sumie ten nasz taki ze sklejki dotychczas mi to nie przeszkadzało, ale jak już przeczytałem, to tak w sumie trochę mi zaczyna przeszkadzać, nie, czuję to, a teraz tego gościa, Patrzcie, jak fajnie wyszedł Adrian i wy, ale to nie, nie przypadkiem. Przypad A teraz tego gościa musimy wbudować marketing, w którym on znajdzie ten stół, kiedy będzie go szukał. Czyli teraz ja muszę w procesie zakupu tego gościa zastanowić się, czego on szuka, jak szuka, co wpisuje, gdzie wpisuje, nie, jakby gdzie, gdzie w ogóle, czego będzie szukał, nie. Pewnie wpiszę, na przykład, strzelam, meble do studia, YouTube, mhm. pach. Co na to powinienem zrobić? Bloga czy stronę o meblach. Bardzo często jest problem w marketingu, że ktoś pisuje meble do studia i znajduje artykuł. Dlaczego warto kupić meble do studia? Bo meble do studia są fajne i meble do studia stoją w studiu i dzięki temu można przy nich nagrywać. Nie? Boże, szuka mebli do studia. Nie? Zwróć uwagę, jego intencja była inna niż twoja. Nie? On poszukiwał mebli do studia, więc ja mu ciach landing produktowy, pokazuje mu te meble do studia, na co zwrócić uwagę, że nie warto tego robić, nie warto tego robić, jaki jest problem, dlaczego te nasze meble, czym one się różnią, jaka jest wartość, że warto je kupić i tutaj wpisz i my ci je zaofertujemy, tutaj masz poradnik, jak wybrać te meble, tu masz cennik, w ogóle śś, świetnie, sztos, nie? bo zrozumiałem jak ty kupisz, jak on kupuje. I uwaga, ogrom film w B2B robi bloga tylko dlatego, że Inni go robią. Tak. <laughs> I po prostu piszą tego bloga, robią jakieś treści, kontenty. I ja mówię, Boże święty, i wchodzimy w grupę docelową tych ludzi, nie? Okazuje się, że najwięcej jest takich klientów. Takich właśnie, którzy po prostu szukają mebli. Mhm. Mówię, to ten blog, nawet jeżeli istnieje, powinien być na zupełnie inny temat. Bo teraz, jaki ten człowiek będzie miał problem, wybierając stoły? Z tego materiału, mhm. z tego czy z tego? To jest problem, który on będzie miał. Ty jeszcze nie. On będzie miał taki problem, dlatego blog dla tego gościa, jeżeli będę go pisał, musi być zupełnie na inne tematy, nie? Pomagający w wyborze na końcu procesu zakupu, nie? Kiedy ktoś już wie, że potrzebuje ten stół, kiedy go szuka, tylko chce wybrać najlepszy, ten blog wtedy po prostu będzie na inne tematy, nie? Jak wybrać stół, na co zaś uwagę przy wyborze stołu, z czego on powinien być zbudowany, zwróć uwagę, że buyer persona to wszystko, nie? Wiedza, do tego, że dosiadam do tych dwóch segmentów, jest niesamowita, i to jest to, czego na przykład w B2C specjaliści mi zrobić nie potrafią, nie? Bo oni jakby operowali na, na procesie zakupu, który zawsze był taki, sam. Trzy etapowy. Yy, świadomość. Pierwszy etap. Wiem, że są takie stoły. Rozważanie. Mmm, może kupię. I zakup. Tadam, tak się kupuje te buty cholerne, yy -y. o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. O, są takie buty. Pozwól,
1: że zadam jedno pytanie, no? żeby chociaż wyrobić jedno dwóch pytań na odcinek, patrząc, jak jesteś przygotowany. Jak znaleźć te odpowiedzi na pytania, jakie treści tworzyć, żeby ten marketer, czy ten właściciel żeby realnie trafić w ich bolączki. Jak wy to odkrywacie? Bardzo łatwo.
0: Trzeba z nimi gadać. To, to, to jest ta wiedza, którą mają ci handlowcy przecież, nie? Mhm. Jeżeli ci moi handlowcy z tych stołów, tych 100 handlowców jeździło po klientach i spotkało 200 Adrianów, to ja tylko muszę ich zapytać nie? i muszę do tego dotrzeć. To jest pierwsza rzecz. Potem dotrzeć do ludzi, którzy rozmawiali z tamtymi. Potem, jak już mam te, to opracowane wstępnie, to pewnie fajnie zrobić badania jakościowe i napisać do Adrianowi. cześć Adrian, jakby byłbym wdzięczny, gdybyś znalazł 10 minut na rozmowę ze mną. Jestem w stanie dać to, to, to i to w zamian. To będzie dla mnie cenne, bo jakby chcemy docierać do podobnych kanałów stół dostaniesz od nas przez to gratis, dostosujemy to go do ciebie, zrobimy go, co o tym sądzisz, nie? Może byś znalazł czas na rozmowę, może nie, nie wiem, ale jakby napisał do 20 to pięciu by znalazło, czy dziesięciu. Statystyka. I, I bym potwierdził z nimi tą moją hipotezę, nie? Że Adrian, powiedz mi, masz taki problem rzeczywiście, że te stoły są dla ciebie ważne, a ty mówisz, co? Stoły? Pff, w dupie to mam. To Puf, koniec, mm -hmm. nie? Nagle mój pomysł na biznes w sumie upada. Większość biznesów upada, dlatego nie, że mają drogo, czy że mają słabych handlowców, tylko dlatego, że sprzedają nieodpowiedni produkt nieodpowiednim ludziom w nieodpowiednim czasie za nieodpowiednią cenę. Nie? Mm -hmm. Twierdzą, że to już razu świetny pomysł. Myślałem świetny stół, a ty mówisz, ale ja nie chcę żadnego stołu. Dajcie mi spokój, nie? Mówi, Głupi ci klienci. Jobs mówił, że dajesz klientom nie to, czego oni potrzebują, tylko coś innego. Nie? No ale ty nie jesteś Jobsem, gościu. Spokój się, nie? Yy, I teraz yy, <głos> to, Dobre. Jest, to jest piękna odpowiedź, nie? Że, 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 że w sumie opracowanie tego procesu zakupu wcale nie jest takie trudne. Problem, który rozpoczyna zakup, koncepcje mhm. inne, które ten ktoś rozważa, może zamiast stołu można kupić coś innego, jak się edukuje, czego się edukuje, co jest dla niego ważne w tych stołach, potem jak wybiera, na jakiej podstawie i gdzie kupuje, gdzie tego szuka, jak tego szuka. I teraz zwróć uwagę, że mamy buyer personę, osobę, problemy, wartości, mamy strategię marki, mamy proces zakupu I i... Możemy iść dalej z przygotowaniami mm -hmm. nie, i teraz patrz na tym etapie odcinka. Jeżeli ktoś z was zastanawia się dlaczego u was marketing nie działa, to być może już się domyślacie, nie? że jakby wszystkie te rzeczy, o których teraz powiedziałem, były przypadkowe. Strategia marki była losowa. Nie? E, nikt się nie zastanowił nad procesem zakupu, że właśnie ten gość kupuje inaczej niż ten gość. Nie? Do tego gościa trzeba dotrzeć inaczej niż do tego gościa. I nasz marketing, jeżeli chcemy docierać do obu naraz, Musi mieć i takie treści, i takie treści, nie? Musi mieć miejsce dla takiego gościa na stronie, i dla takiego gościa na stronie, nie? Oh, ale jestem podekscytowany. Idziemy dalej, patrz. I teraz jestem na etapie, na którym muszę przemyśleć kolejne cztery rzeczy. Bo masakra, nie? Wszystko trzeba przemyśleć.
1: Ale przynajmniej dajesz instrukcję krok po kroku, co trzeba
0: zrobić, więc to jest ogromna pomoc. Zostawiam się o tym mówić prosto. Pierwsza rzecz, źródło ruchu dla mnie. Gdzie jesteś ty? Gdzie jest on? Gdzie on jest, na przykład? Skoro on szukał stółów? No. W Google. W Google, tak. przykład jest, nie? Mhm. Wpisuję sobie. W tak. tak. Mhm. Mogę sobie tam kupić reklamę albo pozycjonowaniem mhm. się wbić na wysoką pozycję i go być może znajdę, jeżeli będę wiedział, co wpisuje, albo miał hipotezę, co on wpisuje, mhm. jak tego szuka. A Ciebie gdzie znajdę?
1: Być może na LinkedInie.
0: Być może na LinkedInie, dokładnie tak. Źródłem ruchu może być LinkedIn. Mogę tam stargetować osoby, które mhm. mają kanały, nie? Co jeszcze? Masz jakiś pomysł, jakbym Ciebie mógł znaleźć w sieci? Instagram, to bez problemu. Na to Instagramie to bym cię być może się znalazł. Mocno. Co rozbawić
1: też na TikToku, wbrew pozorom?
0: I, I być może jednak mimo wszystko w Google, ale w takim rozumieniu, że nie wiem, czy jakby musiałbym wymyślać, czego ty szukasz w Google mhm. na początkowym etapie. Załóżmy, że wymyśliłbym, że Adrian poszukuje, jak mieć rentowny kanał, nie? albo Adrian poszukuje, jak rozwinąć kanał, albo cokolwiek. Mhm. Nie? Mógłbym też cię złapać w Google, wiedząc, czego ty tam szukasz, nie? I na przykład, jak zrobić dobry kanał, bym ci zrobił fajny kontent, i na koniec powiedział, a jeszcze te stoły w sumie, nie? To warto, jak stuję zajebisty, to jest mega, nie? Czujesz, nie? Że tak naprawdę ciebie i tego gościa mógłbym znaleźć w bardzo wielu różnych miejscach, nie? Tak. I teraz niestety, to jest ten moment, kiedy ja muszę wydać kasę, żeby sprawdzić tę hipotezę. Nie zrobię tego bez pieniędzy. I to smutne jest jednocześnie, ale piękne zarazem. Dlatego, że mogę je wydać, na przykład wydam na kampanię na tym Instagramie, o której wspomniałeś, wydam nie wiem 10 tysięcy, pozyskam z tego jednego lida, który powie, że za drogo było, to już więcej nie wydam. W sensie wydałem 10 tysięcy na to, żeby się dowiedzieć, że to nie jest źródło dla mnie i to jest paradoksalnie mega wiedza. To nie jest tak, że wydałem je, bo to było widzimy widzi się marketera, wydałem je na bardzo konkretny... Yy, na bardzo konkretną informację do mojego marketingu. To nie mogło być to nie musiało być 10 tysięcy, to może mogło by być mniej. Nie? To być może też zepsułem coś w górze lejka, do tego zaraz wrócimy. E, powodów może być wiele, ale zwróć uwagę, pierwsza rzecz, wiem, gdzie złapać tego gościa, wiem, gdzie złapać mhm. tego gościa. A z druga rzecz, o niej już trochę powiedzieliśmy, Dr góra lejka, nie. Czy cenisz swój czas, Adrianie? Owszem, Bardzo. Szymonie. Z tego, co zauważyłem. I to na przykład jest fajnie obserwować, jak do ciebie jeżdżę od tych... To jest trzeci rok już, nie? Pamiętam jak, naszą pierwszą rozmowę, jak na balkonie w świecie. Jak ty się też zmieniasz jako człowiek, nie? W sensie takim, że zupełnie inaczej dysponowałeś swoim czasem wtedy, w 2020 roku i zupełnie inaczej dysponujesz nim dzisiaj, nie? Żebyś mhm. wydał swój czas, najcenniejszą walutę ja, producent tych cholernych stołów, muszę ci dać coś mega, ale to mega, wartościowego, nie? Żebyś mhm. dał mi swoją najcenniejszą walutę, czyli czas. Uważność. Mhm. Nawet bardziej niż czas. Bo zwróć uwagę, że już nie chodzi, nie, nie chodzi o czas. Mhm. Ludzie mają gdzieś czas. O uważność, nie? Czyli wiesz, masz taki stan czasami, jak jesteś na Instagramie i tak, i tak przewijasz. Eee, Zdarza to, się. To nie jest uważność, nie? Tak. Uważność to znaczy, że znalazłeś, czytasz też mówisz, wow, o ja cię kręcę, nie? Mega. To jest uważność. To jest już, patrz, zupełnie inna rzecz, nie? To, że eee, przewinąłem. To nie była uważność, to był sam czas bez wartości. nie? Dostałem twoją uważność i żeby ją dostać. I to jest piękno. Patrzcie, ja teraz też dostałem waszą uważność, waszą uważność. I nie dostałem jej dlatego, że gadamy z Adrianem o opalaniu się na plaży. Nie? Tylko dostałem tą uważność od was jako nagrodę za to, że ja się przygotowałem i daję wam jakąś wiedzę, jakąś informację. nie? To, co właśnie teraz robimy, to jest góra lejka. Jak zdobędę twoją uważność? Jak zdobędę uważność tego drugiego gościa, marketing menadżera z tamtej firmy? Nie? Co muszę mu dać, żeby on mi zapłacił swoją uważnością? Nie? Najprawdopodobniej muszę dać mu coś wartościowego. Być może temu opowiem, jak wybrać ten stół, jak zrobić studio i tak dalej, na co zwracać uwagę. Tobie opowiem, jak robić świetny kanał, nie? Wiesz, znajdę jakieś fajne treści. I teraz uwaga. Druga rzecz, na którą się tam na górze powinienem zastanowić, że jeżeli tego gościa łapie z Google'a, no to wiadomo, że coś mu napiszę, nie? Ale tobie już nie muszę pisać. Skoro jesteś na LinkedInie, to ja mogę też dostosować moją formę wypowiedzi do ciebie, nie? Być może wolisz oglądać to w postaci filmu. Być może to nagram właśnie, nie? Czyli oprócz tego, że dobiorę sobie temat na górze lejka, żeby dostać uważność, to jeszcze muszę dobrać medium, żeby dostać uważność, nie? Tak na przykład, jeżeli naszą grupą są prezesi i właściciele, to właśnie dlatego nagrywamy podcast, bo oni są w autach na siłce i wieczorem i rzadko mają czas, żeby usiąść przy YouTubie na przykład, nie? To się to nie było aktualne mm. 4 lata temu, też 4 lata temu 2018, jak myśmy zaczynali podcast, te reguły gry były inne, dlatego obecnie wchodzimy w YouTuba, bo ja bardzo mocno wierzę w to, że ten YouTube po prostu będzie się rozwijał w tempie absolutnie niesamowitym, bo też jakby ta grupa odbiorców, która z YouTube'em się wychowała, jest coraz większa najzwyczajniej najzwyczajniejszym świecie, więc to musi nastąpić. Siłą rzeczy większość branż w ogóle nie jest tam zagospodarowana. Jest mniejsza konkurencja, nie? Czyli tak. oprócz tego, że na górze Lejka wybrałem medium, to jeszcze wybrałem taki temat, żeby to zrobić. Teraz skąd to wiem? No bo się przygotowałem, znam te segmenty, wiem jakie mają problemy, wiem o czym powiedzieć, hmm. żeby oni dostali moją uważność i na dodatek nie mówię o pierdołach, tylko mówię o mega fajnych wartościach dla nich obu, nie? Coś pięknego radość i szczęście i ty wszedłeś na ten artykuł i co zrobiłeś? Zacząłem myśleć, że nie, kupić. i z niego wyszedłeś.
1: <głos> Okej. Okay. No, tak no, nie. nie, no taka jest prawda. Byłeś tak podekscytowany, że myślałem, dobra, idziemy do happy endu. Nie, taka jest prawda,
0: wyszedłeś mm -hmm. z niego, tak? Czy był to taki pierwszy punkt styku? Tak, nie? tak naprawdę mm -hmm. dostałem pierwszy punkt styku od ciebie, obejrzałeś ten artykuł, poszedłeś i tyle. I większość organizacji też nie udaje im się marketing, bo tak zrobiły. Dojeżdżasz do końca artykułu blogowego, a tam jest, zobacz podobne artykuły. I tyle. nie? nie ma takim... A jeżeli zastanawiasz się, jak użyć swoje studio w firmie, kliknij tutaj, zadzwonimy do ciebie i pomożemy. Chryste, panie, nie? dlaczego nikt tego nie robi? Dlaczego tak wiele firm b albo najlepsze, na koniec oferty jest, na koniec takiego wpisu jest, poproś o ofertę. Jest przycisk. Nie? I ja mówię wtedy, Boże Święty, wyobraźmy sobie tę sytuację na żywo. Nie? Mhm. Siedzi handlowiec z klientem i mówi tak, Adrian, no poproś o ofertę. No weź poproś. Ale cringe, nie, Polacy mają problem z proszeniem, Kisna. uwaga, zmieńcie przyciski, poproś o ofertę, poproś o wycenę, poproś o coś tam, na normalne wyślij zapytanie o wycenę na przykład, albo wyślij zapytanie samo, nie? I okazuje się, że będziecie mieli znacznie większą konwersję, nie? Przez po prostu inną semantykę. Przez inną semantykę, ona jest kluczowa. Nie? I teraz wiesz, tak. mam, mam tą górę lejka, nie? i teraz dostałem uważność, i masa ludzi nie odpowiedziała sobie na pytanie, co ja mam teraz z tą uważnością zrobić. Nie? Jak już ją mam, no to może spróbuję w jakiś sposób wyrzucić tego człowieka z lejka do rozmowy. Ale teraz uwaga, jak dam na końcu wpisu blogowego, jeżeli chcesz kupić stół, kliknij tutaj. A ty mówisz, weź przestań, ja dopiero artykuł, nie dopiero pisz artykuł przeczytanie. Jakbyś na pierwszej rance mi powiedział, czy wyjdziesz za mnie, nie? To jest naprawdę za wcześnie. Mój proces zakupu trwa pół roku, daj mi spokój, nie chcę kupować. Mm. Ale jak dasz, jeżeli zastanawiasz się, czy takie stoły nam pasowały do twojego studia, pick. albo bezpłatna wizualizacja, nie? albo sprawdź, czy będą pasowały, albo jakby dowiedz się, który stół będzie dla ciebie najlepszy. Nie? Wszystko, co jakby jest pośrednio do zakupu, a nie samym zakupem, w B2B na przykład, to jest lepsze niż z B2C. Kup teraz. Przecież we wszystkich przyciskach jest kup teraz, bo w B2C to działa. Kup teraz, nie ma czasu. nie? Remarketing ci zrobimy, kup, 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 kup. kup. A w B2B jest inaczej. Nie? W B2B nie jest tak, że kup teraz, to ja mam przez jeden dzień tego półrocznego procesu zakupu, a przez resztę to mam takie, że się mm, zastanawiam nad różnymi rzeczami. Mhm. Nie? Mega, mega, mega różnica. Dostałem uważność, zamieniłem ją w coś sensownego, ale druga rzecz. Teraz się muszę zastanowić, środek Lejka, jak utrzymać twoją uważność. O, masakra, nie? jak to mam zrobić? Adrian raz przeczytał artykuł, ten gościu raz przeczytał artykuł i co, I co teraz? Muszę wymyśleć, jak utrzymam waszą uważność. Może mam serię dla youtuberów, która ukazuje się co tydzień. Utrzymam? W mhm. dużej części utrzymam. Może mam także mam newsletter z wartościowymi informacjami dla youtuberów. Wpiszę adres? Może wpiszę. Nie? Może jest tak, że mam jakiś w ogóle kompendium wiedzy, jak zrobić kanał YouTube. Nie? Ściągnę, podam maila utrzymam uważność, bo będę ci wysyłał jakieś informacje co jakiś czas, nie? Być może na przykład, nie wiem, zrobię remarketing. Uwaga, remarketing to jest to, co śledzi was w internecie, jak oglądaliście jakiś produkt, to on potem was śledzi, to jest remarketing. I tak samo robi się w B2B, tylko w B2B się inaczej śledzi, z innymi komunikatami. Jeżeli na przykład czytałeś bloga i my mamy na przykład kanał na YouTubie, to mogę coś pokazać tej osobie, nie? I teraz na przykład analogicznie, jeżeli ta rozmowa jest górą lejka, to mogę zrobić remarketing dla osób, które obejrzały nasz wywiad, i skierować je na przykład na mojego bloga, albo do mojego podcastu, utrzymać ich uwagę, nie? I większość firm w B2B niestety tego nie zrobiła. Nie wiem czemu, chociaż dobra, to jest kokietowanie. Wiem czemu, bo marketerzy B2C tego nie muszą robić, albo muszą to robić w znacznie prostszym zakresie, w znacznie, znacznie mniejszym, nie? bo nie jest to tak duży problem, że klient rok kupuje, nie? Czyli bardziej jest tak, że hej, ślub? I czy mówi nie, a tu jest hej, ja jestem planetą i jakby dookoła mnie chcę, żeby krążył pas asteroid, nie? Wielu, wielu, wielu ludzi, którzy mają kanały YouTube, ich potrzeby się pojawiają stu, stu, stół, stół. nie? Czyli ten środek Lejka jest magiczny absolutnie. Ten środek to jest trzeci element, nie? Utrzymałem uważność tych ludzi. I teraz patrz, Wyobraźmy sobie scenariusz. Mija trzy miesiące u tego gościa, u ciebie, nie wiem, dwa tygodnie, i mówisz: ciekawe, jakie mają te stoły, nie? ja poczytam o nich. Wchodzisz na moją stronę internetową, klikasz stoły i tam jest, wyślij zapytanie. Nasz handlowiec odzwoni do ciebie i opowie o naszych stołach. <śmiech> I tu mówisz, nie, no bez jaj, nie, nie mam czasu. Bo tak zrobisz. Nie że się zapiszesz na rozmowę z handlowcem, żeby on ci sprzedał te stoły, nie? Tam powinno być, to jest w ogóle niedziela wieczór tak swoją drogą, jak Adrian to ogląda, jak ogląda ten człowiek na przykład ten, to raczej ogląda to w pracy. I to jest na przykład różnica między wami, nie? I teraz... Ty sobie to oglądasz i teraz, jeżeli na dole lejka, czwarty element, nie mamy pięknie ustrukturyzowanej oferty, mamy trzy rodzaje stołów, są cztery rodzaje materiałów na te stoły, ten ma takie wady, takie wady, takie wady, takie wady, takie zalety, takie zalety, takie zalety, takie zalety. Ten się wybiera wtedy, ten się wybiera wtedy, ten się wybiera wtedy, ten się wybiera wtedy. Się wybiera wtedy nie, Te mają takie wartości, te takie, te takie, te takie. Tu masz klientów, którzy opadają o tym stole, o tym stole, o tym stole, o tym stole. Tu masz ich opinię, opinie. tu masz kompendium, jak wybrać ten stół. Wszystko, żebyś na koniec powiedział Bierę. Poproszę ten drugi. Albo, żebyś kliknął, waham się między drugim a trzecim. Nie wiem, który będzie lepszy. Jeżeli nie zrobisz do ulejka, nie zrobisz wirtualnej rozmowy z handlowcem, to cała ta robota, co to, żeśmy zrobili, to idzie w palnik, nie? Dlatego, że ty wydałeś kupę kasy, żeby kogoś zarazić pomysłem zakupu stołu do studia, a on co zrobił? Wpisał w YouTube, w Google, przepraszam, stoły do studia i poszedł do innej firmy je kupić. Ha! Bo oni mieli to świetnie opisane. Czujesz ból? Mhm. Masakra, nie? czyli masa ludzi lubi jakieś blogi, kontenty i tak dalej, ale ich strona nie sprzedaje. Ich strona nie informuje. Ich strona opowiada o produktach. Mamy fajne stoły. Nie możemy, Szymon, opowiedzieć o wszystkich, bo nasza konkurencja to przeczyta. I oni się dowiedzą. Uwaga, jeżeli ktoś z oglądających ma w swoim sercu wiarę, że jak o czymś napiszecie, to konkurencja to przeczyta i odgapi. To nie róbcie marketingu B2B, bo i tak się nie uda. Kropka. Mega ważna rzecz. I teraz uwaga. Na tamtym etapie, jak ja wiem, że to adres i że ten gość, to jakie będziesz miał obiekcje na przykład do stołu? Będziesz miał takie trzeby na pewno potrzebuję. Ja to mogę też tam napisać. by na pewno potrzebujesz tego. Potrzebujesz tego wtedy i wtedy, nie? Jaką inną miałbyś obiekcję? Czemu to jest takie drogie, na przykład? Mhm, nie? Na przykład. No bo proces w ogóle harcerze to yy, takimi małymi scyzorykami, wiesz, haratali <głos> gdzieś tam pod drzewem w lesie nie? i to kupę czasu zajęło. Cztery miesiące to robili, nie? dlatego to jest takie drogi, Adrian. Nie? Mm -hmm. A potem przyszła wróżka i poświęciła. Nie? I ten proces święcenia też był drogi. Nie? Teraz oczywiście żartuję, ale też muszę odpowiedzieć na to pytanie. Nie muszę odpowiedzieć dokładnie, ale muszę dać ci zrozumienie. A, dlatego. Nie? Czyli tak jak patrz, gadaliśmy chyba w zeszłym odcinku o tej naszej rekrutacji, nie? I jak ja mówię, ona jest droga, bo to jest rekrutacja wysokiej jakości. <grym> no nie, ona jest droga dlatego, że... Droga, ona nie jest droga właśnie, ona jest droższa niż takie tanie usługi, e, dlatego, że dokładamy tamtego konsultanta, który bardzo dużo kosztuje nas, w związku z tym musi też przekładać się to na cenę, ale dzięki temu usługa jest lepsza. I ludzie są tacy, okej, okay, to rozumiem, nie? To już wiem, z czego to wynika. I teraz ja ci to podsumuję, nie? Przygotowanie. Poznaliśmy segment, do którego docieramy, poznaliśmy osoby w tym segmencie, poznaliśmy ich problemy, da, zaprojektowaliśmy dla nich wartości. Z tego zrobiliśmy strategię marki, nie? że budzimy odpowiednie emocje. Z tego zrobiliśmy proces zakupu. Wiem, jak ty kupujesz, wiem, jak on kupuje. Z tego zaprojektowaliśmy, co, gdzie ty jesteś, gdzie on jest, skąd was wziąć. Z tego zaprojektowaliśmy, jak przyciągnąć twoją uwagę, jak przyciągnąć jego uwagę. Potem zastanowiliśmy się, jak utrzymać twoją, jak utrzymać jego, a na koniec zastanowiliśmy się, jak opisać nasze produkty, żebyś na koniec kliknął poproszę ten stół. Mhm. Jak się czujesz? <laughs> Widziałeś, że robię notatki w trakcie rozmowy, więc czuję no się robię, dobrze. Ma dużo notatek. <laughs> tak, <laughs> tak, tak. Ale zwróć uwagę, jakie to jest piękne u swoich podstaw, nie? że dlatego cała masa branż nie zrobiła tego ćwiczenia. Zrobiła je w sposób albo podstawowy, albo na szybko, albo fragmentaryczny. I na koniec mówią, wiesz co, no nie działa ten marketing, Szymon. Wy wpompowaliśmy 10 koła Facebooka i nic. OK? To sprawdźmy te punkty wcześniej. Nie? I teraz... Uwaga, żeby też to nie brzmiało w taki sposób, że, że jest to jakaś nie wiadomo jaki rocket science. Nie? Jeżeli ktoś się tego nauczy w sposób pełny, e, możemy podlinkować materiał poniżej, który, w którym można to zrobić. E, ktoś się tego nauczył w sposób pełny, zobaczył ten matek, cyferki mu latają, to to nie jest proces na 8 miesięcy pracy, to jest proces raczej na miesiąc pracy. Może nawet na dwa tygodnie, jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić na taki, patrz, my to zrobiliśmy w sumie w jednym odcinku, powstała masę założeń i pomysłów, jak to można byłoby zrobić, nie? Więc to nie jest tak, że to musi trwać długo, żeby mm -hmm. ktoś myślał, teraz będziemy pół roku robić strategię w życiu Warszawy, to nie ma sensu, nie? Muszę to zrozumieć i postawić pierwsze hipotezy, które są ze sobą spójne, nie? Bo jak ty wejdziesz i zobaczysz taką markę łełe, to nie zadziała, nie? Jak tobie zacznę gadać o tych rzeczach dla tamtego gościa, to nie zadziała, nie? Więc żeby, nie chciałbym też, żeby to wybrzmiało w taki sposób, że, że to, o czym mówię jest teoretyczne, to jest niesamowicie praktyczne, niesamowicie proste, jak się to zrozumie. Nie? I starałem się o tym prosto opowiedzieć, dlatego przykład z tymi stołami, ale obiecuję, że da się go przełożyć na prawie każdy, na każdą branżę. Nie? Segmenty, osoby, problemy, pyk, gdzie oni są, co robią, ciach, projektuje, lejek, jest. Właśnie dowiedzieliście się, jak się projektuje Bayer persony, dlaczego na tej podstawie warto stworzyć strategię marki, i jak do tego doprojektować lejek marketingowy, nie? To jest wiedza, którą biznes musi mieć, żeby mógł patrzeć, czy wysiłki marketingu w mojej firmie są odpowiednie. Drodzy
1: widzowie, słuchacze, dotarliśmy do końca odcinka. Muszę wam się przyznać do czegoś, że nie pamiętam odcinka, w którym się czułem tak bardzo zbędny jak w tym odcinku, a to wynikało po prostu z tego, że Szymon tak bardzo ustrukturyzował wszystko, że w pewnym momencie złapałem się na tym, że jestem e, równie mocno skupiony na tym, co on mówi, jak i na tym, żeby zrobić notatki po prostu z tego, chociaż tak pewnie ten odcinek obejrzę
0: raz jeszcze, jak już tylko go zmontujemy. E, dobrze, stawiamy kropkę tutaj. Stawiamy kropkę i, i mam też na koniec taki, tak, taką rzecz, która chciałbym, żeby podniosła na duchu naszych biznesowych oglądających. nie? że jeżeli nawet Gorzycki robił notatki. <grymne> Ty jesteś męda. <grymne> nie, ale chciałbym, chciałbym, żeby to naprawdę wybrzmiało, nie? że bardzo trudno nam, kiedy stawialiśmy biznes, mhm. e, doradczy, kiedy stawialiśmy agencję marketingu B2B i tak dalej. Czemu postawiłem agencję marketingu B2B? Bo ci brakowało? Bo nikt w Polsce tego nie robił. I, znaczy, robił. Ale albo nie miał terminów, albo specjalizował się też w B2C, co miało dużo problemów później przy egzekucji, albo potrzebowałem cztery firmy, które mi to wdrożą osobne. Dramat po prostu. I okazuje się, że wiedzy w internecie na temat marketingu B2B nie ma zbyt wiele, bo to jest branża, która dopiero teraz będzie pięknie rosnąć. Nie? Firmy dotarły do ściany, już ją widzą, już ją poczuły, niektórym dotyka nosa, niektórym już rozbiła twarz. I to jest moment, kiedy szukają rozwiązania. Dlatego marketing B2B teraz jest taki moment, że w sumie należy traktować to jako promkę na rynku. Nie będzie lepszego momentu. Nie? Jutro będzie gorszy moment niż dziś nie? na rozpoczęcie tego typu działań, bo będzie mniej specjalistów, oni będą drożsi, działania będą droższe, koszty klików, koszty wszystkiego w necie rosną z miesiąca na miesiąc od zawsze. I to, to się nie zmieni. Nie? W sensie jutro będzie później niż dziś i gorzej niż dziś. Nie? I, I zmierzam do tego, że nawet jeżeli Adren robi, ro, robi notatki, to, to jakby to jest wiedza, która jest... Wcale nie jest rocket science, nie? No bo to jest logiczne, proste i tak dalej, tylko po prostu trudno jest to zebrać w całość w B2B, nie? W taki ustrukturyzowany sposób, nie? I to jest właśnie największa siła tego, co mówisz, że to jest taki troszeczkę przepis
1: kulinarny na to, co masz zrobić krok po kroku, co z, czy z czym zmieszać, co połączyć i tak dalej, żeby to mogło działać, żebyś potem nie wpadł w taką właśnie błędną pułapkę
0: percepcyjną, że wydaliśmy 10 tysięcy na Facebooka. Nie działa. To nie jest dla nas. No i właśnie. I teraz w, w trzecim odcinku zajmiemy się tą egzekucją, która moim zdaniem jest uważam, że ten drugi etap, na którym jesteśmy nawet teraz nie, w tym odcinku, da się kupić. Nie? Ktoś przecież może przyjść do nas, możemy Dobra. zrobić mu, wiesz, byk, przeprowadzimy go, jest. nie. Ale nie zrobimy za nikogo, nie zrobimy egzekucji, bo to jest niemożliwe. Nie? Czyli teoretycznie z tego powodu oba tematy są równie skomplikowane, ale ten drugi da się kupić, oczywiście nie da się go w pełni proszę mi zrobić, tylko trzeba w tym wziąć udział, uczestniczyć w warsztatach, rozkminiać się i tak dalej, ale ten kolejny niestety już pozostaje na barkach firmy, nie? egzekucja. Wszyscy, którzy kiedyś rozpoczęli odchudzanie, wiedzą, jak duże istotne znaczenie ma egzekucja, a jak niewielkie znaczenie ma sam plan treningowy. Nie? Amen. W związku z tym pogadamy sobie o egzekucji w trzecim materiale, jak to dobrze zrobić, żeby to zrobić.
1: Dokładnie, więc drodzy widzowie słuchacze, my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
0: Cześć. Dzięki, i cześć.